0: Olá, hoje é quinta-feira, dia 7 de julho. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual para você.
1: E estas são as manchetes de hoje.
0: Pesquisa Genial
2: Quest aponta a Dade com chance de vencer as eleições para o governo de São Paulo já no primeiro turno. Em dois cenários, sem Márcio França, o ex-prefeito paulistano alcança, supera a soma, dos votos de seus adversários.
0: Pois é, e a mesma pesquisa também mostra o Lula liderando em São Paulo para a presidência. Sem o da o Márcio França assume a dianteira na disputa por uma cadeira no Senado com 27% das intenções de voto.
2: O governo libera valor recorde do orçamento secreto enquanto busca votos para a PEC dos auxílios. Segundo o levantamento da ONG Contas Abertas, o pagamento de emendas de parlamentares não identificados no mês de junho foi o maior já registrado neste ano.
0: Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprova a PEC do Estado de Emergência, também conhecido como PEC Kamikaze, PEC do Vale Tudo, PEC Qualquer Coisa. Após a votação de destaques, a proposta poderá seguir para a votação em plenário.
2: Em luta contra a extradição de Julian Assange, família do ativista participa de audiência na Câmara dos Deputados. O evento discutiu implicações do caso do jornalista do Wikileaks para a liberdade de expressão.
0: Boris Johnson renuncia ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. Isolado sob uma avalanche de crises, o líder do Partido Conservador ficará no cargo até que o substituto seja escolhido.
2: E contra a vontade de Bolsonaro, Dia do Índio, celebrado em 19 de abril, é transformado em Dia dos Povos Indígenas. O Congresso anulou veto presidencial de lei que promoveu a mudança, reivindicada por lideranças e pesquisadores indígenas.
0: E os bancos vão analisar o pedido de inclusão do tema assédio sexual na Convenção Coletiva de Trabalho. Reunião do Comando Nacional dos Bancários com o setor patronal que aconteceu hoje, discutiu igualdade de oportunidades. Agora são 5 horas 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de são da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebookcom Rádio Instagram arroba a Rádio Brasil Atual. Twitter, arroba RABrasil Atual. Ou pelo WhatsApp, o número é
1: 968937672 Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Quinta-feira de tarde seca e pouco nublada na capital paulista. Os termômetros marcam 24 graus neste momento. A umidade relativa do ar continua bem baixa, está abaixo dos 25%. E é bom lembrar que o ideal para a saúde é na casa dos 60%. O tempo continua assim seco e será mais um dia sem previsão de chuva. A partir de agora, a temperatura começa a cair, o ventinho fica mais gelado e durante a madrugada atinge os 15 graus. E em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira também é de tempo parcialmente nublado. 24 graus neste momento. No ABC Paulista também não tem previsão de chuva. O tempo continua. Continua firme durante a noite e a madrugada e a temperatura fica na casa dos 15 graus. Tarde ensolarada em Moji das Cruzes, embora tempo firme e solzinho, o vento já está mais gelado. Agora os termômetros marcam 23 graus. Não tem possibilidade de chuva também na região de Moji. Os períodos da noite até da madrugada serão de tempo firme e a temperatura fica na casa dos 13 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quinta-feira não muda muito comparada com as outras regiões. Tarde de tempo pouco nublado, sol. E ventinho mais gelado, agora 25 graus. Em Sorocaba não tem previsão de chuva, a noite será de céu limpo e a temperatura fica na casa dos 16 graus na madrugada. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: São 5 horas e 5 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta quinta-feira à tarde. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui na capital, informa que neste exato momento são 29 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores maior de lentidão norte, com 10 quilômetros, e oeste, com 8 quilômetros de lentidão, respectivamente. E hoje, lembrando a você que possui veículo com placas finais 7 e 8, essas placas, esses finais de placas, não podem circular, Durante o rodízio municipal e no centro expandido por conta, como eu falei, do rodízio municipal, porque a multa é pesadíssima e pontos na habilitação. Agora saindo das ruas, vamos saber a situação do metrô. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade. Trabalhadora, trabalhadora que precisa utilizar as linhas do metrô na cidade de São Paulo nesta tarde de quinta-feira não vai encontrar nenhum problema. E esta mesma situação se repete para quem vai utilizar os trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí toda a região da Grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista e a capital. Todas as linhas do trem operam em situação de tranquilidade. Já nas rodovias que ligam São Paulo à Baixada Santista e Baixada Santista ao ABC e a Capital, o trânsito é complicado para quem vem da Baixada Santista pela rodovia Anchieta, viu? E também pela rodovia Imigrantes. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que o trânsito pela rodovia Anchieta, quem vem da Baixada Santista, rumo ao ABC e a capital, está interditado lá embaixo, em Cubatão, do quilômetro 55 ao quilômetro 41. Isso lá embaixo, bem no comecinho de trecho de serra, saindo de Cubatão. Portanto, na Anchieta aí, quem sobe... Trânsito interditado. E a situação também não é das melhores para quem vem pela rodovia dos imigrantes, porque o trânsito está congestionado do quilômetro 61 ao quilômetro 47, isso pela rodovia dos imigrantes. Já para quem desce tanto pela Ancheta como rodovia dos imigrantes, o trânsito é tranquilo, não tem nenhum problema, segundo a
4: Ecovias. Música Salve, salve, galera. Quem fala aqui é Tico Santa Cruz, Detonautas Rock Club. Nós estamos ligados na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM. As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. Participe aqui da programação pelo WhatsApp 968937672. A resistência continua. Tamo junto. Rádio Brasil Atual. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde.
0: Agora, 5 horas 8 minutos, e a pesquisa Genial Quest em São Paulo, divulgada na manhã desta quinta-feira, mostra o ex-prefeito de São Paulo, e ex-ministro da Educação, o Fernando Haddad, na liderança pela disputa ao governo paulista. Em dois dos cenários analisados, sem o Márcio França, o Haddad tem mais intenções de voto que seus adversários somados, configurando uma vitória já no primeiro turno. Em um dos cenários, o Haddad cresce para 35%, com o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio Freitas chegando a 15%. Em situação de empate técnico, com o atual governador Rodrigo Garcia, que tem 14%. Brancos e nulos são 24%, enquanto 12% não souberam ou não quiseram opinar. Somados, os adversários de Fernando Haddad chegam a 30%. Essa pesquisa Quest foi realizada entre os dias 1 e 4 de julho, foram realizadas 1.640 entrevistas domiciliares e presenciais.
2: São 5 horas e 9 minutos e a Polícia Federal vai investigar o domicílio eleitoral do pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ex-ministro de Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro. De acordo com o Ministério Público do Estado de São Paulo, houve, entre aspas, aí diversas denúncias e representações após a divulgação, em 17 de junho, de que Tarcísio não mora em imóvel na cidade de São José dos Campos, no interior paulista, que havia indicado aí a justiça eleitoral. As denúncias sobre o domicílio eleitoral do pré-candidato, apoiado por Bolsonaro, ganharam fôlego após o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, considerar irregular a transferência do título de eleitor do, ju... do ex-juiz e também ex-ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro. A decisão barrou a candidatura de Moro pelo Estado de São Paulo. No caso de Tarcísio, que nasceu no Rio de Janeiro e vivia em Brasília, o ex-ministro apresentou à Justiça Eleitoral um apartamento em bairro nobre de São José dos Campos, na região do Vale do Paraíba, que teria alugado diretamente de seu cunhado.
0: E voltando a falar da pesquisa Quest divulgada hoje, o ex-presidente Lula lidera a disputa presidencial entre os eleitores do estado de São Paulo. O pré-candidato petista continua sendo o favorito a ocupar o Palácio do Planalto pelo eleitorado paulista, com 37% das intenções de voto. O Lula é seguido por Bolsonaro, que alcançou 32% dos votos. O resultado indica que a vantagem do ex-presidente sobre o atual diminuiu em relação à pesquisa anterior publicada em maio. Na ocasião, o petista tinha 39% das intenções, enquanto Bolsonaro pontuava com 28%. O Ciro Gomes agora tem 9% no Estado e a Simone Teb de 3%. Os demais pré-candidatos, o André Janones, a Vera Lúcia, o Pablo Marçal, o Luiz Felipe Dávila e o Emael registraram 1% nesta pesquisa. O Brancos e Nulos somaram 9% e indecisos 5%. A pré-campanha da chapa de Lula e Geraldo Alckmin realiza hoje um ato ao lado de Marcelo Freixo, candidato ao governo do Rio de Janeiro. E no sábado, Lula volta para São Paulo. O ato será em diadema aqui no ABC, quando deve ser formalizada a chapa com Haddad para governador e Márcio França para senador. Jornal
2: Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 12 minutos. E o governo libera valor recorde do orçamento secreto enquanto busca votos para a PEC dos auxílios. Segundo o levantamento da ONG Contas Abertas, o volume de pagamento de emendas de parlamentares não identificados no mês de junho foi o maior já registrado neste ano. Quem traz mais detalhes é Douglas Matos, do Brasil de Fato.
5: O governo aumentou o pagamento e o empenho das emendas orçamentárias de relator em junho mês em que foi votada no Senado a proposta de emenda constitucional 1-2022, a PEC dos auxílios. As emendas do relator fazem parte do famigerado orçamento secreto, já que não identificam os parlamentares beneficiados com a liberação dos recursos públicos. Gil Castelo Branco, economista e diretor executivo da Contas Abertas, afirma que a liberação do orçamento secreto nas vésperas de uma votação importante no Congresso Nacional e, há meses antes da eleição, indicam a compra de apoio político. Segundo ele, com pesquisas eleitorais apontando para uma derrota de Bolsonaro para Lula, o governo tende a usar de todos os artifícios para manter a sua base de apoio no parlamento. Já os deputados e senadores tendem a exigir cada vez mais do governo para apoiá-los. Castelo Branco avalia que as emendas do relator nem sempre servem para pagamentos de obras ou compras planejadas e discutidas de forma democrática. Mesmo assim, envolvem valores consideráveis que podem beneficiar eleitoralmente Bolsonaro.
1: Essas emendas são distribuídas ali de uma forma totalmente é, sem um critério, sem parâmetros socioeconômicos, sem parâmetros técnicos, né? de forma a beneficiar quase que exclusivamente ou muito preferencialmente aqueles parlamentares que estão ali próximos do governo ou daqueles que comandam esse chamado orçamento secreto, né? Essas emendas relatoras vão continuar é, a serem empenhadas, não é? E, e serão certamente um instrumento forte, né? De, de pressão, né? Ou de eleitoral, né? Que Pode sim até gerar um desequilíbrio do, do pleito, né?
5: Segundo o levantamento da ONG Contas Abertas, o mês passado foi o campeão em pagamentos de emendas desse tipo. Até o último dia 27, foram cerca de 4 bilhões e novecentos milhões de reais, quase dez vezes o pago no mês anterior. Desde 2020, quando esse tipo de emenda ganhou relevância. Principalmente após o alinhamento político de Bolsonaro e os partidos do chamado Centrão, o mês com maior pagamento tinha sido dezembro de 2021, com 3 bilhões e 100 milhões de reais. A PEC dos Auxílios propõe usar cerca de 41 bilhões de reais dos cofres públicos para aumentar benefícios pagos pelo governo federal meses antes da eleição, o que é proibido pela lei. A proposta foi aprovada no Senado no último dia 30 e está em análise na Câmara dos Deputados, onde pode ser votada nesta semana. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Kochinski, Locução, Douglas Matos.
0: Cinco horas e quinze minutos e, pois é, a máquina está andando, viu, gente? Uma comissão especial da Câmara aprovou nesta quinta-feira por 36 votos a um o texto base da proposta de emenda à Constituição que concede esses benefícios sociais às vésperas das eleições. Entre outros pontos, a PEC, discutida há menos de três meses das eleições, aumenta o valor do Auxílio Brasil, amplia o Vale Gás e cria um voucher para os caminhoneiros. Os benefícios, claro, acabam em dezembro deste ano. No Senado, a PEC foi aprovada com os votos favoráveis de parlamentares da base e da oposição. Na Câmara, a oposição vem dizendo que tenta obstruir a votação, mas quem não é contra o que está mas que não é contra o que está previsto no texto. É aquele jogo meio esquisito. A proposta, que é patrocinada pelo governo Bolsonaro, vem sendo chamada de PEC Kamikaze, porque custará mais de 41 bilhões de reais aos cofres públicos em um momento de crise econômica mundial e de fragilidade das contas do governo. São
2: 5 horas e 16 minutos. A Câmara aprova a Lei Geral do Esporte no lugar da Lei Pelé e unifica a legislação sobre profissão de atletas e atuação de empresas. De Brasília, quem traz as informações é o repórter
6: Antônio Vital. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui a Lei Geral do Esporte no lugar da Lei Pelé, criada em 1998 para estabelecer o um marco legal da relação entre atletas profissionais e os clubes. Ao contrário da legislação em vigor, a nova lei considera profissionais todos os esportes e não apenas o futebol. O texto também implementa o Fundo Nacional do Esporte, com regras específicas para o financiamento do setor. A proposta aprovada teve origem no Senado e conta com mais de 200 artigos, que tratam de um amplo leque de assuntos, como as obrigações dos clubes em relação à formação dos atletas, os direitos dos atletas, ações para que ex-esportistas encontrem uma nova carreira ou apoio, obrigação para a prática de educação física nas escolas, paridade entre premiações de homens e mulheres, fontes de recursos, entre outros. O projeto consolida praticamente toda a legislação federal esportiva, e não só a Lei Pelé em uma única lei. Entre as inovações, o projeto estabelece novas exigências aos clubes formadores de atletas. Entre elas, a obrigação de oferecer aos adolescentes programas de orientação e suporte contra o abuso e exploração sexual, propiciar atividades de cultura e lazer aos jovens atletas e garantir segurança e instalações adequadas para as categorias de base. Esse ponto foi criticado pelo deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, para quem as exigências vão impedir clubes pequenos de formar atletas nas categorias de base.
7: A gente tem hoje uma estimativa da CBF, que no caso de quase 600 clubes profissionais no Brasil, apenas 38 têm condições de atender os requisitos legais já existentes para o funcionamento de categorias de base. Com as exigências que estão sendo adicionadas aqui, embora eu entenda a boa intenção delas, nós vamos reduzir ainda mais o número de clubes brasileiros que têm condições de contratar jovens. Atletas e que vão ter condições de formar futuros atletas no Brasil. O
6: plenário alterou três trechos do projeto. Uma das alterações estabelece que, para receber recursos federais, as entidades esportivas terão que assegurar a presença de pelo menos 30% de mulheres no seu conselho fiscal. O texto apresentado pelo relator, deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, previa essa exigência apenas a partir de 2028 e o prazo foi retirado por meio de uma emenda apresentada pelo PT. Os deputados também aprovaram a emenda apresentada pelo deputado Afonso Rã, do PP do Rio Grande do Sul, que cria uma fonte de arrecadação para a Federação das Associações de Atletas Profissionais, a FAAP, Entidades de Apoio a Ex-Atletas. A emenda garante para a FAAP 0,5% do salário dos atletas e 1% do valor das transferências nacionais e internacionais dos atletas. Outro destaque, este apresentado pelo PSOL, retirou do texto as isenções fiscais previstas para empresas promotoras de eventos esportivos, que, de acordo com a proposta, não precisariam pagar imposto de renda e tributos como IOF, IPI, CSLL, PIS-PASEP e COFINS. Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul... Esse trecho do projeto beneficiaria, inclusive, grandes empresas.
8: Que empresas? São pequenos clubes, são grandes empresas promotoras de evento porque daí muda tudo. Uma política de isenção tributária para pequenos, médios, para ajudar a gerar emprego, desenvolver o esporte é uma coisa. Outra coisa na carona da lei geral do esporte é ter uma isenção ampla, geral e restrita para todo mundo.
6: O projeto obriga sites de apostas esportivas a terem sede no Brasil para patrocinarem equipes esportivas, ou seja, para divulgarem suas marcas. Além disso, prevê a concessão da Bolsa Atleta também para os atletas-guia e para os competidores dos Jogos Olímpicos que reúnem pessoas com deficiência auditiva, as surdo-olimpíadas. Também inclui o esporte master, entre os que recebem recursos das loterias. Duplica as penas para os crimes de racismo no esporte e prevê como condição para que os promotores de competições recebam recursos do Sistema Nacional do Esporte a paridade da premiação entre homens e mulheres. O deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, ex-atleta olímpico de natação, defendeu o texto e listou pontos positivos da proposta.
9: As novas exigências aos clubes formadores, Bolsa Atleta estendendo atletas-guias para competidores das surdo-olimpíadas, a inclusão do esporte master e destinação de percentuais dos recursos lotéricos, a duplicação das penalidades para crimes de racismo nos esportes e a educação nas escolas com carga horária mínima de 150 minutos semanais. Essa é a cereja do bolo. Educação física obrigatória no ensino básico.
6: O projeto considera as atividades do profissional de educação física, bem como os locais em que essas se desenvolvem, como serviços públicos essenciais esse foi um dos pontos destacados pelo relator do projeto, deputado Felipe Carreiras.
10: A gente reconheceu e empoderou. Profissionais que foram extremamente injustiçados na pandemia, que são os profissionais da educação física, que são profissionais de saúde. Esta casa reconheceu que profissional da educação física é essencial, assim como clubes e academias em locais que promovem atividade física. A OMS reconhece da importância da atividade física como saúde.
6: Como foi alterado pela Câmara, o projeto que institui a Lei Geral do Esporte Volta para Paraná. Análise do Senado. da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
0: 5 horas e 22 minutos e a tecnologia 5G de internet móvel começou a operar ontem na cidade de Brasília. Saibam o que é essa nova forma de conexão e como ela pode mudar a sua vida na reportagem do Nicolau Soares.
11: Brasília se tornou, nesta quarta, a primeira capital brasileira conectada à internet de quinta geração, a 5G. Cerca de 80% da capital do país já tem acesso à conexão de alta velocidade. Foram instalados 100 pontos de acesso na região do plano piloto, onde ficam a esplanada dos ministérios e as sedes dos poderes executivo, legislativo e judiciário. A tecnologia 5G já deveria estar funcionando em todas as capitais a partir do dia 31 de julho. No entanto, a pedido das empresas de telecomunicações, o prazo foi ampliado para 29 de setembro. Para municípios com mais de 500 mil habitantes o prazo limite é julho de 2025. Já para aqueles com população acima de 200 mil, julho de 2026. E para os com mais de 100 mil, julho de 2027. Segundo o um estudo do próprio Ministério das Comunicações, a cada mês sem 5G instalada, o Brasil perde cerca de, 2 milhões de milhões de reais em negócios. Além disso, muitos municípios não alteraram as leis sobre disposição de antenas para permitir a construção de estruturas compatíveis. Depois de Brasília... As próximas capitais a receberem o sinal serão São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa. As informações são da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. A internet 5G utiliza ondas milimétricas de alta frequência, por isso exige mais receptores e repetidores de sinal para transpor obstáculos fixos, como torres e edifícios. Ela é 100 vezes mais rápida do que a 4G com capacidade de descarga de 1 GB por segundo e latência, que é o tempo de resposta de um milésimo de segundo. Em tese, esse tempo é mais rápido que um piscar de olhos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele de Mello, locução Nicolau Soares.
0: São 5 horas e 24 minutos e a gente sai aqui do Brasil e vai dar um pulo lá na Inglaterra. Isso porque o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, renunciou hoje à liderança do Partido Conservador, e, por consequência, vai deixar o cargo de primeiro-ministro, né? Desde a última sexta-feira, o prêmio britânico vinha passando por mais uma crise no seu governo e sofria fortes pressões para deixar o seu posto. Quem vai trazer mais detalhes sobre essas mudanças no Reino Unido com a saída do Boris Johnson é o repórter do Brasil de Fato, Thales Schmidt. É com você, Thales.
12: Pois é, Rafael Garcia e Cosme. Obrigado pelo espaço e essa quinta-feira realmente é muito agitada no Reino Unido. O primeiro-ministro Boris Johnson anunciou que vai deixar o cargo, mas ele pretende continuar até que o Partido Conservador escolha seu sucessor. Johnson estava nas cordas. No início de junho, ele venceu um voto de não confiança do parlamento. O mecanismo do sistema político do Reino Unido poderia ter afastado ele do cargo, mas o premier conseguiu os votos necessários para seguir. Mas tudo começou a mudar no início dessa semana. Os ministros da Saúde e das Finanças renunciaram ao cargo e dezenas de outros funcionários fizeram o mesmo, alguns com duras críticas ao governo e à liderança de Johnson. O Premier está acuado pelos índices de inflação mais altos em décadas, uma investigação que revelou festas que quebraram as regras de distanciamento social do início da pandemia na própria sede do governo e, mais recentemente, Informações de que Johnson teria ignorado denúncias de que um parlamentar próximo do governo teria uma conduta sexual inadequada e teria tentado agarrar outros homens. Mas o que pode mudar com isso aí? A gente pode comentar rapidamente sobre dois pontos para os ouvintes. O primeiro é o caso de Julian Assange. A ministra do interior do Reino Unido, a Brit Patel, autorizou em junho a extradição do jornalista do WikiLeaks para os Estados Unidos onde ele pode ser condenado a passar 175 anos atrás das grades por revelar informações sobre crimes de guerra, eh, das invasões da Casa Branca no Iraque e no Afeganistão. A defesa de Assange tenta reverter a decisão, mas a situação não é muito boa. E, ao contrário de vários outros ministros, a Patel segue fiel a Johnson e não abandonou o posto de ministra do interior. Ela segue e publicou uma carta defendendo a sua continuidade. Nós precisamos ver nos próximos dias como o futuro primeiro-ministro ou primeira-ministra vai lidar com esse caso, assim como essa discussão está dentro do próprio Partido Conservador, já que é, esse premier vai sair dentro, de dentro das fileiras do Partido Conservador, que venceu as últimas eleições no Reino Unido. Agora, um outro elemento importante é a guerra na Ucrânia.
0: É, o Johnson
12: visitou a Ucrânia, encontrou o presidente Volodymyr Zelensky por lá, duas vezes desde a invasão russa em fevereiro. E o Johnson também era uma das vozes mais altas na defesa das sanções contra Moscou. Os russos não estão tristes com a saída do premier do cargo. O porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, afirmou que Johnson, abre aspas, não gosta muito de nós, nós também não. Fecha aspas. É, nós temos um,
13: um, um
12: texto sobre essa reação russa a saída do Johnson no site do Brasil de Fato, fica o convite para todos os convites acessarem e encontrarem mais informações, tanto sobre a política britânica, quanto é, os comentários russos e outros assuntos do noticiário internacional. Mas bem, e agora o que vai acontecer? Né? Ah, agora os membros do Partido Conservador que quiserem concorrer ao cargo de premier, eles precisam anunciar é, a sua candidatura. Quem tiver o apoio de ao menos oito parlamentares tem direito a entrar oficialmente na disputa. Então serão realizadas é, rodadas de votação e, para que o um candidato siga ativo na disputa, serão realizadas rodadas de votação em que o candidato com menos votos é eliminado, até que restem apenas dois nomes. Após estes dois finalistas serem encontrados, a votação é estendida para todos os membros do Partido Conservador. E assim o Reino Unido poderá ter um novo primeiro-ministro. É, o Johnson quer permanecer de maneira interina no cargo de primeiro-ministro enquanto esse processo acontece. Mas existe uma pressão no país para que ele deixe o cargo imediatamente. E para mais informações e acompanhar a cobertura completa sobre a renúncia de Boris Johnson e também o noticiário internacional, o ouvinte pode acessar o site do Brasil de Fato que é brasildefato.com.br. É com
0: você, Rafael. São 5 horas e 29 minutos agora. Obrigado, Thales Smith, trazendo essas informações sobre a renúncia do Boris Johnson e a situação toda que acontece na Europa. A gente ainda vai continuar falando sobre assuntos internacionais porque uh, a agência da ONU está alertando para o severo déficit de trabalho em áreas rurais pelo mundo. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que é preciso aumentar a proteção social para todos, especialmente após a pandemia. Os líderes sindicais e outros representantes dos trabalhadores estão falando em urgência e prioridade. Da ONU News, Mônica Grayley. Cerca de
14: 80% das pessoas mais pobres do mundo vivem em áreas rurais e muitas estão enfrentando um déficit severo de trabalho. A informação resulta de um estudo que tem a coautoria da Organização Internacional do Trabalho, OIT, no documento divulgado nesta quinta-feira, a agência da ONU cita segurança inadequada no trabalho, baixos salários, falta de estabilidade e horas extras em excesso, com mulheres e jovens trabalhadores sendo os mais afetados. O novo relatório foi compilado pelo Escritório para Atividades de Trabalhadores, ACTRAV, na sigla em inglês, e a Organização Internacional do Trabalho, OIT. O texto Déficit de Trabalho Decente entre Trabalhadores Rurais, é baseado em 16 casos de estudo em 15 países de regiões como África, Ásia, Ásia Central, Europa e América Latina. O estudo concluiu que a exposição a químicos traz sérios riscos de saúde para produtores agrícolas, especialmente crianças, mulheres grávidas e amamentando. As trabalhadoras estão desproporcionalmente representadas nos postos mais precários. As mulheres também tendem a ocupar posições mal pagas e não qualificadas, sofrem brechas enormes de pagamento baseadas em gênero e estão mais propensas a enfrentar assédio e abuso em comparação aos homens trabalhadores. O trabalho infantil, trabalho forçado e dívidas que deixam as pessoas em condições análogas à de escravidão e prisão seguem acontecendo. Até 95% das crianças em trabalhos perigosos atuam na agricultura, principalmente em plantações de cacau, tabaco e óleo de palma. A OIT e os coorganizadores do estudo disseram que a proposta é aderir e ratificar as convenções relevantes da OIT e tratados internacionais. Para a agência da ONU, é preciso fortalecer também a preparação para crises, proteção social e realizar mais pesquisas para entender melhor a resposta aos desafios dos trabalhadores na agricultura. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
2: O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 31 minutos. Deputada cobra a garantia de direitos básicos na terra indígena e A educação foi o tema mais discutido na reunião que o repórter José Carlos Oliveira acompanhou.
13: A deputada Joênia Wapixana, da Rede de Roraima, cobrou de autoridades federais e estaduais a garantia de educação, saúde e proteção dentro da terra indígena Yanomami, alvo de garimpo ilegal e de outras invasões criminosas. O debate ocorreu em audiência pública com representantes do Exército e das Secretarias de Educação de Roraima e do Amazonas, na Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha a insegurança e a onda de crimes em território Yanomami. Segundo Joênia, algumas demandas surgiram nas diligências da comissão na terra indígena em Roraima.
15: Nós ouvimos lideranças indígenas, principalmente nas comunidades indígenas que são assediadas pelos invasores, como Palimiu, onde no ano passado garimpeiros ligados a organizações criminosas dispararam tiros. E a gente viu cenas onde passavam usando armas
13: de fogo, jogando bombas caseiras durante vários dias. Representante do comando militar da Amazônia do Exército Brasileiro, o Coronel Rogério Rabelo destacou o desafio de patrulhar os 96 mil km quadrados da maior terra indígena do país, que só tem acessos aéreo e fluvial. Mesmo assim, Rabelo afirmou que existe apoio permanente do Exército na região, sobretudo no patrulhamento e no apoio a atendimentos médicos, prevenção e vacinação contra a Covid-19.
7: Nós tivemos operações episódicas, como desativação de 26 garimpos ilegais, 10 pistas de pouso clandestino, ocupação da base de apoio e proteção etnoambiental, demarcação no rio Mucajaí, no total de 615 dias em apoio à FUNAI, para impedir o acesso de não indígenas à terra indígena Yanomami, assim como combater os delitos ambientais que ocorrem na terra indígena Yanomami.
13: Segundo Rabelo, dois pelotões de fronteira também ajudam nessa fiscalização, inclusive com foco em coibir o tráfico internacional de drogas na região. As secretarias de educação de Roraima e do Amazonas detalharam a estrutura disponível na terra indígena Yanomami, mas também incluíram o difícil acesso às aldeias como um dos desafios. O gerente de educação escolar indígena do Amazonas, Alcilei Neto, citou outro problema mais específico dos Yanomami.
7: Temos algumas dificuldades em implementar a política em função da própria cultura do povo Yanomami. É um povo nômade, faz parte da cultura dos povos indígenas, né? E sempre que há algum problema deles, eles se dividem e passa para outras aldeias, para outros territórios. E com isso, a programação, por exemplo, do contrato dos professores é prejudicado Roraima
13: abriga a maior parte da terra indígena e mantém 21 escolas e Yanomami e seis Iekuana, com cerca de 1.200 alunos matriculados. Representante da Secretaria Estadual de Educação, a professora Isabel Lima, informou que, a pedido de lideranças indígenas, as aulas foram suspensas em 2020, no auge da pandemia de covid-19. O ano letivo está sendo retomado gradativamente. A deputada Joênia Wapichana ressaltou o papel da educação entre os direitos indígenas.
15: É um grande desafio realmente, tanto do acesso, mas também da implementação da política pública. Por isso que a gente está aqui se debruçando para tentar amenizar toda essa
13: problemática, porque a educação é a principal entrada de acesso aos outros direitos. Né? Joênia reclamou do atraso na implantação do território etno educacional Yanomami, pactuado no Ministério da Educação desde 2013. Para os debatedores, a extinção da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do MEC dificultou a articulação dessa política pública entre Roraima, Amazonas e as lideranças indígenas. Os territórios etno educacionais foram instituídos por decreto presidencial de 2009 como instrumento de gestão da educação indígena em consonância com a territorialidade de seus povos... Independentemente da divisão política entre estados e municípios. A deputada comemorou a aprovação da Câmara para o projeto de lei que, além do português, reconhece as línguas indígenas como cooficiais nos municípios que abrigam tais comunidades. Para Joênia Wapshana, a proposta protege o patrimônio cultural dos povos originários e contribui para a valorização da pluralidade linguística do país. A proposta. Ainda depende da aprovação do Senado e da sanção presidencial para virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. 5 horas e minutos e contra a vontade de Jair Bolsonaro, o Dia do
0: Índio, celebrado em 19 de abril, foi transformado em Dia dos Povos Indígenas. O Congresso anulou o veto presidencial de lei que promoveu a mudança, reivindicada por lideranças e pesquisadores indígenas. De Brasília, os detalhes com a repórter Cristiane Sampaio.
8: O Dia do Índio, celebrado no Brasil em 19 de abril, passará a ser chamado de Dia dos Povos Indígenas a partir do ano que vem. O veto do presidente Jair Bolsonaro à lei que promoveu essa mudança foi derrubado nesta terça-feira, dia 5, em sessão conjunta de deputados federais e senadores. Prestes a ser transformado em lei, o projeto foi proposto pela única parlamentar indígena no Congresso, a deputada Joênia Wapichana, da Rede. A modificação atende a reivindicações de organizações de organizações indígenas de todo o país. Ao barrar a iniciativa, Bolsonaro alegou falta de interesse público. O veto teve a anuência do ministro da Justiça, Anderson Torres, chefe da pasta que abriga a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. No Senado, a mudança foi aprovada com 69 votos a favor e nenhum voto contrário. Já na Câmara, 414 deputados rejeitaram o veto contra um total de 39 que foram contrários. Além de duas, abstenções. Lideranças e pesquisadores indígenas atestam que a palavra índio está ligada a uma concepção preconceituosa que fundamentou a colonização. O termo pressupõe a assimilação das culturas indígenas pela sociedade não indígena, como explica Joênia Wapichana.
15: Dia 19 de abril, muitos conhecem no calendário Nacional como o Dia do Índio, mas esse termo era pejorativo, Sr. Presidente, e hoje nós podemos dizer que são reconhecidos povos indígenas, 305 povos, diferentes culturas, em diferentes partes da região do Brasil.
8: Ainda de acordo com o Apichana, a mudança é um avanço nos direitos dos povos indígenas. A parlamentar ressaltou, por outro lado, que o Congresso ainda precisa garantir a consolidação dos territórios ancestrais e a proteção às vidas dos povos originários
15: esse projeto lei, significa bastante para nós, povos indígenas, porque ela recupera a dignidade e também o reconhecimento que nós somos povos que vivemos em coletividade. Temos direitos coletivos que a nossa Constituição Federal, ela garante. Então é importante esse reconhecimento é um passo a mais no reconhecimento dos direitos coletivos dos povos indígenas do Brasil.
8: Entre os 13 vetos presidenciais desfeitos na terça-feira, estava ainda o que rejeitava a inclusão da psiquiatra Nise de Oliveira no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Outro veto de Bolsonaro derrubado pelos parlamentares foi o que barrava as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, as duas de incentivo ao setor cultural. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, locução de Cristiane Sampaio.
2: São 5 horas e 39 minutos. A Comissão do Senado sobre a Criminalidade na Região Norte aprovou o relatório sobre diligência no Vale do Javari. O documento revela que os crimes da região estão conectados e pedem competência federal para investigar assassinato de Dom Phillips e Bruno Pereira. Os familiares serão ouvidos na próxima semana. As informações com a repórter Marcela Cunha.
16: A Comissão Temporária da Violência na Região Norte apresentou as conclusões da viagem ao Vale do Javari, território indígena no Amazonas, onde ocorreram os assassinatos do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo. O relatório do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, aponta que os crimes na região devem ser investigados de forma interligada.
13: Em abril, ocorreu um crime ambiental em terra indígena praticado por um dos executores. Posteriormente a isso, houve uma ameaça. E essa ameaça, infelizmente, se transformou numa execução com duplo homicídio. Então, há um liane subjetivo, uma conexão entre esses crimes... Nós não podemos permitir, e aqui eu falo pela experiência como delegado de polícia e professor de direito penal e processo penal, nós não podemos separar
16: esses fatos. Fabiano Contarato solicitou ainda uma cópia integral da apuração do assassinato do trabalhador da FUNAI, Maxiel Pereira, em 2019, que atuava na mesma região onde Dom Felipe e Bruno Pereira foram mortos. A Polícia Federal do Amazonas abriu um inquérito para investigar o crime, mas nenhum suspeito foi indiciado nestes três anos. A comissão aprovou um pedido para que a investigação do caso de Dom e Bruno seja de competência federal ou seja, Ministério Público Federal e Justiça Federal. O objetivo é evitar futuros tumultos processuais. Para o presidente da comissão, senador Randolfe Rodrigues, da rede do Amapá, a região está entregue à criminalidade.
4: Voltamos no Vale do Javari com a impressão de que lá o Estado não mais existe e que a região amazônica foi liberada para todo tipo de crime, caça ilegal, pesca ilegal. Isso combinando com narcotráfico, com garimpo ilegal.
16: Os senadores também aprovaram um requerimento à Casa Civil para o imediato afastamento do presidente da FUNAI, Marcelo Xavier. Eles também solicitam ao Ministério da Justiça o aumento do número de colaboradores na FUNAI e informações sobre os critérios técnicos para as nomeações. Já o Ministério das Relações Exteriores deverá cobrar dos governos da Colômbia e do Peru que reforcem a segurança nas fronteiras no Vale do Javari. Os familiares de Dom Philips e Bruno Araújo serão ouvidos pela comissão no dia 13 de julho. Também prestará depoimento Jader Marubo, liderança indígena que denuncia ameaças na região. Em agosto, será ouvido o ministro. Ministro da Justiça, Anderson Torres. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
1: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
0: 5 horas e 43 minutos, e um relatório aponta a inoperância do Ministério da Educação para reverter efeitos da pandemia na educação. Quem traz as informações é o repórter Murilo Souza, direto de Brasília a Comissão Externa da Câmara dos
10: Deputados que acompanha os trabalhos do Ministério da Educação aprovou o relatório da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, sobre as ações da pasta para reverter os efeitos da pandemia no ensino. O texto conclui que o MEC tem sido omisso e inoperante no papel de coordenador da Política Nacional de Educação, deixando estados e municípios desamparados. Foram analisados temas como a recuperação da aprendizagem, a busca por estudantes que deixaram de ir à escola, e a saúde mental nas escolas, além de questões orçamentárias. A relatora lamentou, por exemplo, o corte de R$ 1,6 bilhão de reais no orçamento da educação para este ano. E ainda o recente veto do presidente Jair Bolsonaro a um projeto de lei que previa compensação financeira para estados e municípios que cumprirem os percentuais mínimos de investimento no Fundeb. Segundo Tabata Amaral, o veto retira cerca de 20 bilhões de reais do fundo, que é responsável por metade do financiamento da educação no país.
3: Se a gente não derrubar esse veto, o qual nós derrubaremos aqui na Câmara e no Senado, mas se esse veto não for derrubado... Todos os ganhos que foram adquiridos com o novo Fundeb vão ir para o ar, vão desaparecer. A gente tem uma preocupação muito grande de cortes, de bloqueios, de vetos, que de forma constante vem retirando recursos da educação. O orçamento secreto, as emendas do relator, inclusive, se beneficiaram de alguns desses cortes e remanejamentos, o que demonstra que recompor o recurso da educação não será a tarefa fácil.
10: Sobre os demais itens analisados, o relatório aponta a ausência de políticas estruturantes por parte do mesmo com recursos orçamentários em caixa, para enfrentar desafios relacionados ao abandono escolar, à perda de aprendizagem e à crise de depressão e ansiedade nas escolas, em decorrência da pandemia. O relatório, por fim, enumera propostas apresentadas por deputados com o objetivo de resolver os pontos analisados pela comissão externa.
17: Nós
3: apontamos projetos que já foram apresentados, que devem ser aprovados com urgência, para que nós tenhamos uma resposta à questão da evasão, à questão da perda de aprendizagem e à questão da saúde mental.
10: A comissão externa que acompanha as ações do Ministério da Educação já produziu, desde 2019, quatro relatórios de acompanhamento e fiscalização do MEC, além de três boletins. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
2: São 5 horas e 45 minutos. Quem se inscreveu no processo seletivo do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, para o segundo semestre de 2022, já pode conferir se está entre os selecionados desta edição. A divulgação foi informada pelo Ministério da Educação na noite de ontem. O resultado pode ser acessado na página do SISU. Agora, os selecionados na chamada regular terão de 13 a 18 de julho para efetuar as matrículas diretamente nas instituições para as quais foram aprovados. Ao todo, 60.246 estudantes foram selecionados. A oferta, nesta edição do Sisu, foi de 65.932 vagas. Para quem não conseguiu classificação, ainda há chances para disputar uma das vagas ofertada nesta edição do Sisu. Aqueles que ainda não foram selecionados podem manifestar interesse em participar da lista de espera. O prazo para registrar o interesse na página do Sisu termina às 23 horas e 59 minutos do dia 18
1: de julho, pelo horário de Brasília. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
0: São 5 horas e 47 minutos. O projeto que permite a abertura de bancos aos fins de semana só voltará a ser discutido após as eleições. Pelo menos isso, hein, gente? Vamos saber os detalhes com o Luiz Cláudio
9: Canuto. A abertura das agências bancárias aos sábados e domingos foi discutida na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara. A medida está prevista em um projeto de lei do deputado Davi Soares, do União de São Paulo. Na opinião do representante da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, Amauri Oliva, a legislação que regula o funcionamento dos bancos, que tem 40 anos, caiu em desuso ao proibir o funcionamento dos bancos aos finais de semana. Ele disse que das 103 bilhões de transações bancárias feitas em 2021, 67% foram feitas pela internet e pelo celular, mas lembra que existem clientes que preferem o atendimento presencial, o que seria atendido pela abertura dos bancos nos fins de semana.
12: Na prática, ela não é uma agência, mas é um escritório e ela pode ser equiparada aqui a outros escritórios de contabilidade, de advocacia. Como se vê, a sociedade mudou muito, os consumidores da mesma forma, eles esperam hoje ter acesso a serviços financeiros que são essenciais também aos finais de semana. Não é uma obrigatoriedade para funcionar o sábado, mas é permitir tirar essa proibição de funcionamento.
9: Já para o representante da Associação dos Funcionários do Grupo Santander Banespa, Marcelo Gonçalves, a proposta não quer beneficiar a população, mas prejudicar o trabalhador e vender mais produtos bancários. Só visa abrir as agências para estender a jornada de trabalho dos bancários para vender produto. Não é
18: para atender a população. Se é para atender a população, deveria contratar mais bancários, ter mais bancários e bancárias nas agências bancárias para diminuir as filas
9: ele lembra que as agências bancárias das regiões mais carentes ficariam desprotegidas nos fins de semana. Mesma opinião tem a presidente do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região, Ivone Maria da Silva, que chamou a atenção de que hoje as lotéricas já atendem grande parte da prestação de serviço bancário. Já o diretor da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, Moacir Carneiro da Costa, discorda da alegação de que o trabalho, aos finais de semana, vai gerar empregos e melhorar o atendimento. Segundo ele, a Caixa Econômica Federal está com déficit de 17 mil trabalhadores. Em 2014, havia 101 mil empregados. Hoje, são menos de 88 mil.
19: Os bancos têm diminuído o número de empregados por agência, têm fechado agências. Pegando aqui números da Caixa, nós tínhamos algum tempo atrás, 575 clientes por empregado na Caixa. Hoje, são mais de 1.700 clientes por empregado. Se quer melhorar o atendimento ao consumidor, tem que contratar. Então, não é abrindo aos sábados e domingos que a gente vai ter um atendimento de qualidade para o consumidor. Até porque o consumidor já faz suas operações quase que todas eletrônicas ou são obrigados a direcionar suas contas para pagamento automático em débito em conta.
9: Para a presidente da Contrafe, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, de Moreira Leite, abrir agências aos sábados vai aumentar casos de doenças, como síndrome do pânico e casos de assédio. O debate foi sugerido pelo deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, que sugeriu o arquivamento da proposta. Eu achei que a FEBRABAN tinha mais argumentos. Quando o próprio representante da FEBRABAN vem dizer que ele mesmo, que 67% das operações já são feitas pela internet, ele mesmo destruiu os argumentos dele. Já existem acordos específicos, especiais para eventos, feiras, feirões, concessionárias, quer dizer, ou seja, o sindicato nunca se negou a negociar. Essa lei só tem um local para ela, é o arquivo. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, sugeriu um acordo
19: revoga a lei de 62, mas só pode abrir se o sindicato autorizar uma negociação dentro de um acordo combinado. Eu acho que isso fortalece as agências, fortalece as entidades, os sindicatos, fortalece os acordos coletivos e o Brasil passa a dialogar com o que acontece hoje no mundo.
9: O presidente da comissão assumiu o compromisso de que o projeto sobre a abertura de agências bancárias aos finais de semana só voltará a ser discutido após o período do Eleitoral. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. E o nosso contato agora no
2: Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi, o Vitor Nuzzi que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Vitor, tudo bem? Prazer em falar contigo, seja muito bem-vindo.
18: Olá Cosmo, prazer em mim, obrigado pelo
2: convite. Quais destaques você traz para os nossos ouvintes nesta quinta-feira, Vitor?
18: Bom, a gente está acompanhando é, a, a campanha salarial dos bancários, né, que foi declarada recentemente. Um dos temas da campanha acabou tomando uma dimensão, ganhando uma dimensão maior né, por causa de outros acontecimentos. Né? Os bancários incluíram na pauta a inclusão de uma cláusula específica sobre assédio sexual. Isso acabou coincidindo, né, infelizmente... É, um episódio do presidente da Caixa Econômica Federal, que acabou saindo do banco por ser, justamente por ser acusado de assédio é, por, por mais de uma funcionária. Então, esse, esse tema é, da campanha acabou ganhando essa dimensão adicional. Né? E ontem, o, no, em uma ter, na terceira rodada de negociação dos bancários com a Federação Nacional dos Bancos, da PNABAN, esse tema entrou na mesa e, segundo os representantes dos bancários, os bancos vão analisar essa, essa reivindicação de incluir uma cláusula específica de combate ao assédio
2: sexual. Agora, Vitor, esse, esse problema que surgiu agora jogou luz para várias outras questões, porque isso veio a partir de uma denúncia de funcionárias de um banco público estatal, que é a Caixa Econômica Federal. Agora, Dá para, a partir daí, imaginar o que outras funcionárias, que mulheres não sofrem diariamente, de assédio moral e sexual, também nos bancos privados. Isso também deve ter sido muito discutido aí em relação à categoria, né?
18: Sem dúvida, Costa. No caso do, 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 da Caixa, parece que essas denúncias é, já vêm de alguns anos, né? É que eu, e elas só começaram a ser investigadas, de fato, em segredo de justiça, no final do ano passado mas pelo que a gente sabe isso acontece desde praticamente desde o início da gestão do agora ex-presidente da Caixa, né? Então dá para imaginar o cenário, né? Em outra, em outros locais é, o medo de denunciar entendeu? o sindicato dos bancários de São Paulo criou até um, inclusive recentemente um canal de denúncias, eh, para receber denúncias. Mas não é fácil, né, Cosmo? Há, há sempre aquele aquele receio de, de represália e até um certo preconceito que acaba se voltando contra a pessoa que é a vítima. Então, a gente espera que eh, essa discussão possa avançar. Né? Os bancários querem criar, eh, pela proposta que foi apresentada, eh, nos bancos, assim, comissões bipartites né? ou seja, com representantes dos sindicatos e dos bancos para apurar as, essas denúncias que né, e passem a, a aparecer.
2: É verdade. Isso que você falou é muito importante porque é, tem que ser priorizado aí o fortalecimento desse canal de denúncia para que o funcionário ou a funcionária se sinta seguro em caso de, desse tipo de, de violência, de assédio sexual ou moral, possa ter a liberdade e a segurança de denunciar. Por isso, o fortalecimento dos canais de denúncia tem que ser muito bem é, priorizado, não é, Vitor? Tem,
18: tem que ser transparente e tem que garantir proteção a quem denuncia, né? Para evitar é, perseguições posteriores, né? O, o o que acaba acontecendo muitas vezes. Os bancários nessa campanha após, assim, eles, eles dividem né, a campanha salarial por temas, né, inclusive eles nem começaram ainda a discutir as próximas econômicas, por enquanto são nessas questões é, sociais, né, e o, o tema dessa, dessa terceira reunião foi igualdade de oportunidades, que é uma questão é, também bastante muito importante, né, as, por exemplo, a gente tem quase 400 mil bancários, trabalhadores no setor bancário no Brasil. Desse total, praticamente metade, 49%, são mulheres. Em São Paulo, até um pouco mais, são 51%. Mas, em média, as mulheres recebem salários que são 23% menores que os dos homens. E lembrando que tem mais mulheres com ensino superior completo do que homens com esse perfil completo, né? Essa é só é só uma das, das questões, né? Os negros são 25% do, dos bancários só, é né? E, a, por exemplo, as mulheres negras recebem o equivalente apenas a 58% do que ganham os homens brancos. Né? Então, tem um caminho muito longo para para né, muito além aí da, da, da questão salarial.
2: Bom, eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem do Vitor Nuzzi, que tem como título Bancos vão analisar pedidos de inclusão do tema assédio sexual na convenção coletiva de trabalho. Vitor, obrigado mais uma vez por falar com nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Abraço. Um
18: abraço, Conto, Obrigado a você. Até a próxima.
2: Falamos aqui com o Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil
0: Atual. 5 horas e 57 minutos e o ex-advogado de Flávio Bolsonaro e investigado no caso da rachadinha, Luiz Gustavo Botumaia, conseguiu uma promoção relâmpago no Rio de Janeiro para um cargo em Brasília com apenas oito meses de trabalho na Caixa Econômica Federal. O Botumaia passou de técnico bancário em uma agência da Caixa em Jacarepaguá para assessor executivo da diretoria de marketing em Brasília, o que elevou seu salário de R$ 3 mil para R$ 14 mil. Reais. Nos sistemas internos da Caixa, Potumaia ainda aparece como alocado na sua agência original, apesar de não dar expediente lá desde o ano passado. Ele nega a ingerência de Flávio, hoje o senador pelo Partido Liberal, na sua mudança para Brasília. A defesa de Pedro Guimarães também nega que o ex-presidente tenha feito qualquer movimentação para trazer o ex-advogado de Flávio Bolsonaro para Brasília. Acredite se quiser.
2: São 5 horas e 58 minutos e o Senado aprova projeto de lei que zera o IPVA de motos de até 170 cilindradas. O projeto original previu limite de 150 cilindradas, mas fabricantes alertaram que deveria ser alterado para incluir corretamente as motocicletas de baixa cilindrada. As informações com o repórter Pedro pincer
20: a proposta que permite reduzir a zero a alíquota do IPVA para motocicletas de baixa cilindrada foi aprovada pelos senadores. Inicialmente, o projeto de autoria do senador Chico Rodrigues, do União de Roraima, abrangia veículos de até 150 cilindradas. Emendas ampliaram o alcance para motos de até 170 cilindradas, um pouco mais potentes. Chico Rodrigues justificou a proposta argumentando que 85% dos compradores de motocicletas estão nas classes C, D e E, que utilizam esse tipo de veículo como instrumento de trabalho ou no deslocamento até o emprego, uma vez que são cidadãos com menor poder aquisitivo e que sofrem com a falta de transportes urbanos de qualidade.
5: E
19: lógico que a grande esmagadora maioria dos proprietários são pessoas que utilizam, trabalhadores que utilizam basicamente como instrumento de trabalho. 300, 400 reais de IPVA de uma moto já vai ajudar muito no orçamento familiar.
20: O relator, senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, destaca que não há impedimento em relação à responsabilidade fiscal, visto que a medida tem caráter autorizativo e não vai causar renúncia de receitas para a União. O IPVA é um imposto no âmbito da competência estadual. O projeto segue agora para promulgação. Da Rádio Senado, Pedro Pinser.
2: Seis horas e chegou o momento de a redação do Jornal da Rádio Brasil Atual, de da tarde, fazer a conexão com a redação da TVT para saber da apresentadora Ana Flávia Quitério quais os destaques do seu jornal que começa logo mais às sete da noite aqui na TVT e também pelo YouTube da TVT, youtubecom rede Olá, Ana Flávia, quais os destaques de hoje do seu jornal?
17: Olá Cosme Rafa, uma excelente noite de quinta a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Como é que vocês estão aí passando muito calor nessa semana que parece mais uma semana de verão, né? Um veranico, como estão dizendo por aí. É, as temperaturas, pelo menos aqui na Paulista, chegaram a quase 28 graus nesta quinta-feira. Tá um calorzinho e eu aproveito já para falar, não esqueçam, hidratar-se bastante... Né? umedecer as narinas também é importante, além de manter a higienização das mãos e também a máscara para evitar né, as doenças respiratórias que sempre acontecem nessa época do ano, ainda mais tempo seco e claro, a Covid que ainda está batendo a porta, mas vamos aqui para os, para os destaques <risos> Bom, o relatório Trabalho Controlado por Plataformas Digitais no Brasil, Dimensões, Perfis e Direitos, mostra uma tendência de crescimento do número de trabalhadores por aplicativo. Para se ter uma ideia, entre agosto de 2019 e o mesmo período de 2021, a média móvel em plataformas de aplicativos digitais de entrega cresceu em mais de 300 mil trabalhadores. Boa parte deles trabalha em mais de um aplicativo e tente se submeter a regimes e diretrizes de trabalho totalmente diferentes. Vamos falar também, ó, pega essa ideia, imagina você, né, que ao invés de trabalhar cinco dias por dia, como acontece, fosse possível trabalhar apenas quatro, e o melhor, recebendo o mesmo salário que você já recebe atualmente. Pois essa redução de jornada de trabalho já é uma realidade em alguns países europeus, e Portugal pode ser o próximo local a adotar esse avanço. Sindicalistas ouvidos pelo seu jornal defendem que é preciso retomar essa discussão no Brasil e que é um caminho para gerar novos empregos. E para encerrar, em 100 anos você saberá. Quem será que disse essa frase, hein? Pois bem, é dessa forma que o presidente... Ainda, presidente Jair Bolsonaro respondeu a um internauta sobre a decisão do governo de impor sigilo de um século sobre assuntos polêmicos e suspeitos de corrupção que envolvem Bolsonaro e a turma dele. Até informação se ele se vacinou contra a Covid está impedida de ser divulgada. Bom, a gente percebe, não faltam manobras para impedir a transparência nesse governo e vocês vão entender mais na nossa reportagem. Bom, assim como essas, as outras completas vocês conferem pontualmente às 7 da noite comigo no seu jornal. Bom programa, Rafi Cosmo. Beijo grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
1: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de
0: Fato. São 6 horas 4 minutos e o Senado aprovou hoje uma medida provisória que estende a possibilidade de empréstimo consignado a beneficiários de programas de transferência de renda, como o Auxílio Brasil e o Benefício de Prestação Continuada. Desta maneira, os beneficiários dos programas podem autorizar a União a descontar dos benefícios os valores do pagamento mensal de empréstimos e financiamentos. O texto estipula um limite de até 40% do valor recebido por meio do programa assistencial. Se tratar de uma medida provisória, o texto está em vigor desde que foi editado pelo Executivo em março. A proposta já foi aprovada pela Câmara e agora segue para a sanção presidencial.
2: São seis horas e quatro minutos. O INSS pagará os precatórios de 2022 entre os meses de julho e agosto. Os valores correspondentes a dívidas judiciais do governo devem ser pagos aos beneficiários do INSS que ganharam ações judiciais. Saiba mais informações na reportagem de Mariana Lemos.
7: O Conselho da Justiça Federal vai liberar neste mês de julho o pagamento dos precatórios comuns e alimentícios de 2022, incluindo os atrasados do INSS. Precatórios são dívidas judiciais do governo que ultrapassam o valor de 60 salários mínimos e que devem ser pagas aos beneficiários que ganharam ações contra o órgão. Já os atrasados... São valores que a pessoa segurada já deveria ter recebido, mas isso ainda não aconteceu. As pessoas que poderão receber os precatórios de 2022 são aquelas que venceram as ações em última instância, quando não há mais chance do INSS entrar com recurso. Quem teve a ordem de pagamento emitida pela Justiça entre os dias 2 de julho de 2020 e 1 de julho de 2021 poderá receber o dinheiro agora. Para saber se você será contemplado, é importante ter em mãos o número do seu precatório. Caso não saiba, é possível encontrar esse número buscando o andamento de suas ações no site do Poder Judiciário. Você também pode solicitar o número diretamente ao seu advogado ou ainda procurar a vara da justiça onde a ação está tramitando. Os primeiros pagamentos serão feitos para pessoas acima de 60 anos e que vivem com alguma doença grave ou deficiência. Em seguida, a prioridade vai para os precatórios alimentícios, que tratam sobre salários, pensões, benefícios previdenciários, indenizações por morte e invalidez, entre outros casos. Os demais pagamentos podem se estender até o fim da primeira quinzena de agosto. O cronograma completo pode ser acessado diretamente na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil de cada região. Também é possível saber quando o valor vai estar disponível para saque, no site do tribunal responsável pela ação. Os links para os acessos estão disponíveis na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato. Na busca, no canto superior direito da página, basta digitar a palavra PRECATÓRIOS. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, Locução, Lucas Weber.
2: São 6 horas e sete minutos. O Diário Oficial da União desta quinta-feira traz o decreto de Jair Bolsonaro que obriga os postos a exibirem os preços dos combustíveis praticados no dia 22 de junho de 2022. A data é anterior à sanção do projeto que estabeleceu o teto para as alíquotas do ICMS em 24 de junho. Essa informação deve ser feita de forma transparente para que o consumidor possa fazer a comparação no momento da compra. Os postos também devem informar de maneira separada o valor aproximado relativo ao tributo estadual presente no preço final praticado na bomba. A medida começa a vigorar nesta quinta e vai até 31 de dezembro, mesmo prazo estabelecido pelo teto do ICMS. O decreto não prevê nenhuma punição. Ao menos 23 estados reduziram a alíquota de ICMS, entre eles São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Ceará e o Distrito Federal.
1: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo.
0: Agora, na Brasil Atual, a análise do Diesi. No Jornal Brasil Atual, a participação da Patrícia Costa, que é supervisora de pesquisas do DIEESE. A Patrícia comenta os resultados da pesquisa, o custo da cesta básica do DIEESE, que mostra que os preços dos produtos subiram em nove das 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE. Patrícia, é com você.
21: Esse resultado de que a cesta subiu em nove cidades... Ele precisa ser bem contextualizado no sentido de que a batata ela é pesquisada somente na região centro-sul. E o preço da batata diminuiu muito entre maio e junho por conta da colheita da safra de inverno. Então, na verdade, quando você olha os demais alimentos, você percebe uma tendência de alta na, em, em grande parte deles. Mas a redução do preço da batata impactou bastante aí no custo de algumas cidades. Por isso esse resultado negativo em oito das 17 capitais pesquisadas. A gente continua vivendo um cenário bastante desfavorável no sentido de que o país não cresce, não tem estímulo nenhum à economia e, por outro lado, o emprego que se gera o emprego informal, precário. E aí, quando as pessoas vão comprar os alimentos, eles estão num patamar muito alto. Então, a gente olha os resultados dessa pesquisa e fica pensando assim, bom, mês de junho, o café da manhã vai ficando quase que impossível, porque você tem um aumento do leite nas 17 cidades, que chega a quase 13% em Belo Horizonte, que é um, de um mês para o outro, um produto aumentar nesse patamar é, é extremamente desfavorável, porque nada mais aumenta de um mês para o outro assim. Né? O salário não aumenta, você não, enfim, então a pessoa não tem renda. Então, leite, manteiga, pão francês café em pó, que foram os produtos que mais subiram, além da farinha de trigo e do feijão carioquinha. Então, esses são os alimentos que a gente destaca, porque eles mostraram alta em quase todas as cidades. Mas, por outro lado, a gente começa a ver também uma queda, em, por exemplo, no óleo de soja, ele mostrou redução em 11 cidades. E eu acho que essa redução ela, ela expressa que o consumidor não consegue mais pagar o óleo de soja no patamar que ele está. Então, quando você não tem renda suficiente, quando você tem um cenário de desmonte do mercado de trabalho, de geração de ocupações mais, mais informais, com queda de renda e com o aumento da inflação e principalmente da inflação desses alimentos básicos quase que insubstituíveis, você começa a ver isso. Queda no preço do óleo de soja Porque o patamar de preço que ele chegou Vai ficando impossível E o mesmo ocorre com o leite né? A gente começa a ter Um, um litro de leite custando Oito, nove, chega a determinado mercado Dez reais Então vai ficando impossível Para as famílias, principalmente para as famílias De baixa renda, ter acesso a esse Alimento que é tão importante E quase que também não tem substituto Se fala no, hoje no açucarado mas isso não tem nutriente nenhum. Como é que uma criança vai crescer sem leite, né? sem poder tomar o seu leite de manhã para se fortalecer? Realmente, eu, a, a gente fica olhando para essa situação e pensando, por que é que acontece isso num Brasil que tem tanto alimento, que produz tanta comida, produz tanto alimento, pro, exporta isso para fora e aqui dentro as pessoas precisam passar essa fome e essa necessidade. Você tem uma taxa de câmbio num patamar que inviabiliza os custos. Então, a gente exporta muito milho, exporta muito farelo de soja e aí o alimento do gado fica mais caro. Você também precisa importar remédio e ele entra aqui mais caro. Especificamente em relação ao pão francês, né, a gente precisa do trigo, a gente precisa trazer esse trigo de fora. O preço internacional do trigo está em queda e mesmo assim aqui dentro o preço sobe. Por quê? Porque o trigo importado entra mais caro por conta da taxa de câmbio e fora isso você tem demanda para esse trigo aqui e a gente não produz suficiente. Então a oferta de trigo brasileira é baixa. Quando você começa a olhar a causa da alta desses alimentos, você percebe que é possível agir. É possível fazer políticas que diminuam esse impacto no bolso das pessoas, porque são alimentos básicos, são bens básicos, como gás de botijão. Então, existe forma de fazer, mas não há nesse momento a intencionalidade de se mexer. Para o governo é, deixa que o mercado resolve. E o que a gente observa é que a resolução do mercado é a pobreza, é a pobreza, é a fome, é a ausência de políticas de bem-estar para a população brasileira. E questões básicas, investimento em agricultura familiar subsídio para que produza mais leite via agricultura familiar não tem tanto é que está faltando em 2020 a gente viveu alta do leite em meses fora da entre safra. provavelmente esse ano a gente vai ter muitas dificuldades também então é uma questão de intencionalidade você dá um aumenta o auxílio né durante quatro meses para que as pessoas comam mais, mas os preços dos alimentos não param de subir. Então você não resolve o problema, você não ataca a inflação na sua causa. Você fica dando paliativo. E paliativos agora, às vésperas da eleição.
0: Essa foi Patrícia Costa, que é supervisora de pesquisas do DIES, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.
1: Jornal Brasil Atual. Edição, edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas e 15 minutos. A estreia na próxima quinta-feira no Centro Cultural São Paulo, a peça teatral Verdade. O espetáculo narra a ascensão dos militares ao poder no governo Bolsonaro. As apresentações serão gratuitas de quinta a domingo. Confirma mais detalhes na reportagem de Larissa Borer.
3: O intuito de expor verdades e contar os fatos sob um ponto de vista diferente, a peça Verdade traz episódios e personagens reais da política nacional, contando a história da ascensão de Jair Bolsonaro e dos militares ao poder. Para o escritor e diretor da peça Alexandre Dalfarra, é necessário olhar com outros olhos para entender as ações executadas pelos militares desde antes do impeachment da presidenta Dilma Rousseff.
22: A gente sempre acha que tudo que a gente crê e diz é verdade, e que tudo que eles dizem e fazem e creem é falso, só que a falsidade fica escondida dos dois lados, Então, é, ou seja, e a verdade também, então a gente precisa aprender a, a ver a falsidade da nossa suposta verdade, os momentos de falsidade dentro dela, né? e a gente precisa aprender a ver os momentos de verdade dentro da falsidade deles. Mas para sair disso, você precisa sair da ideia de falar simplesmente mal, você precisa começar a tentar entender, e não é dizer que eles estão no fundo certos, que eles, no fundo são legais e têm boas intenções, não é isso mas é que existe verdade em algum lugar dessa falsidade deles, porque senão a gente tem que assumir que 30% da população brasileira é simplesmente imbecil e louca e, e tal. Então eu não consigo assumir isso, eu acho que existe algum tipo de verdade da qual esse tipo de
3: dinâmica se utiliza. A peça, com uma hora e meia de duração, conta com atores mascarados que vão ao longo do espetáculo sendo desmascarados e revelando seus nomes. Personagens reais da história política contemporânea brasileira, como os generais Heleno, Vilas Boas, Sérgio Echegóin e o capitão Bolsonaro. Para o ator Cleiton Mariano, o setor cultural tem um lugar de liberdade que outras áreas não têm. E fazer parte desta peça é ajudar a contar a história e tentar mostrar o país em que vivemos.
4: Como ator, para mim, eu sinto que, além de ser uma continuidade de uma investigação artística muito grande, de muitos anos, para mim, assim, mais de 10 anos, eu acho que é um lugar onde a arte de certa forma é, tem uma liberdade que nenhuma outra área tem que é, a gente pode especular a gente pode entrar para uma área do sensível a gente pode pegar um fato histórico como esse e não ter uma responsabilidade com um raciocínio lógico, teórico, conceitual, acadêmico, e, 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 e começar a, a, a se questionar mais livremente, artisticamente mais livremente, é, que, que, que país é esse que estamos e viemos e continuaremos formando, né, historicamente daqui para frente.
3: Para o ator, a estreia do espetáculo Verdade acontecer poucos meses antes das eleições foi um timing perfeito, não premeditado. Cleiton Mariano reforça que a peça traz questões polêmicas para fazer o público pensar e ajudar na construção dos debates políticos, que estarão cada vez mais presentes na sociedade brasileira.
4: E aí, nesse sentido, eu acho que o um fator do timing, né, do tempo em que a gente está estreando essa peça, também é muito importante, porque a gente está realmente na boca, vai, estamos estreando na, na, nas vésperas de uma eleição fundamental, e não que a peça tenha muitas coisas muito polêmicas, mas ela levanta questões que eu imagino que dêem o que pensar sobre os militares, sobre a própria esquerda, é, que, que é o mais o nosso campo, né? então eu acho isso interessante, eu acho que daí o timing é, não foi, a, a gente não planejou necessariamente, teve muita coisa que rolou para que a gente estreasse agora por conta da pandemia, nós tivemos atrasos, é, era bem provável que nós é, estreássemos antes se não tivesse tido a pandemia no meio desse projeto, mas quando a gente percebeu que isso ia acontecer, que a gente ia estrear muito próximo das eleições, a gente achou que talvez isso jogasse a favor, assim, porque é, é um momento em que os ânimos se acirram, é um momento em que o debate político se torna muito mais evidente, presente no, no nosso cotidiano, e a peça é uma peça... Sobre, é um debate político. né?
3: Alexandre Dalfarra explica que o grande objetivo por trás da peça é convidar o público a pensar o impensável, a questionar fatos como o porquê de uma reunião com os militares horas antes da facada que atingiu Bolsonaro em 2018. Mas eu acho que a peça,
22: ela se pensa justamente como um lugar de é, a gente saber se se localizar, tentar se localizar um pouco mais nesse território né, olhando de outras formas possíveis não, não digo que sejam de formas melhores mas de outras formas possíveis para as forças que estão envolvidas nesse embate né, fosse um questionamento, hipóteses é uma peça de hipóteses sabe? É, e daí é, é, é uma retomada do passado uma retomada de o que aconteceu para chegarmos aqui só que tentando olhar para isso, se perguntando, será que aconteceu exatamente aquilo que a gente imagina? Será que não poderia ser outra coisa? No dia, por exemplo, no dia 6, vou dar um exemplo mais, que é onde acaba a peça, que é o mais gritante. No dia 6 de setembro de 2018, em Juiz de Fora, o que será que aconteceu... Quando o general Santos Cruz estava lá depois do almoço no restaurante Assunta, onde eles almoçaram, ele e a comitiva toda do Bolsonaro. Primeiro, o que, que o Santos Cruz estava fazendo lá? Né? Porque um general de, de quatro estrelas não teria porque está num comício de fora, que é uma cidade pequena. Né? Então, não, não no sentido de definir, necessariamente isso era um plano dos militares que produziu uma operação militar, que era essa facada, né? Mas assim, não é que a peça diga, é, a gente acha que essa é a hipótese
3: verdadeira. A gente
22: simplesmente pensa, o que poderia estar acontecendo?
3: Com ingressos gratuitos, a temporada da Peça Verdade começa no dia 14 e segue até dia 31 de julho, de quinta a sábado às 9 da noite e domingo às 7 da noite. No Centro Cultural São Paulo, Sala Ademar Guerra, Rua Vergueiro, número 100. Paraíso, São Paulo. Larissa Borger, Rádio Brasil Atual.
0: 6 horas 22 minutos e no final do mês passado, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu a favor do direito ao porte de armas em público. Segundo especialistas, o armamento da população defendido por governos de extrema direita, como o de Bolsonaro, podem resultar em maior violência até o comércio ilegal de armas. A reportagem é da Júlia Pereira.
23: As comemorações do aniversário de 246 anos da independência dos Estados Unidos foram marcadas por uma forte onda de violência. Ao menos 48 pessoas ficaram feridas e 10 morreram em meio a tiroteios registrados nas cidades de Gary, Filadélfia e Highland Park, no 4 de julho. Os casos aconteceram dias após a Suprema Corte dos Estados Unidos decidir por seis votos a três a favor do direito ao porte de armas em público. A decisão derrubou uma lei do estado de Nova York que exigia permissão para o porte de arma de fogo em público. Para os juízes da corte, a legislação nova-iorquina é inconstitucional, pois fere a segunda emenda da Constituição, que garante o direito do cidadão de portar uma arma de fogo para a autodefesa. Segundo o coordenador do Observatório da Segurança do Ceará, Ricardo Moura, a decisão do judiciário estadunidense resultou do forte lobby pró-armas existente no país. A gente percebe que os interesses da indústria
18: armamentista são muito poderosos né? e eles é, incidem fortemente no debate público, eles é, conseguem é, articular os seus interesses no Congresso né? e agora eles obtiveram essa vitória no judiciário. Isso é um, é um, é um dado histórico, né? é, é, um, é um problema que os Estados Unidos é, enfrenta já há, há, há um bom tempo e, e os governos que se colocam contra essa questão é, eles têm as suas ações e medidas rechaçadas. E a gente percebe que é uma, uma, um cenário que
19: somente gera insegurança.
23: Entre as entidades que defendem a pauta está a Associação Nacional de Rifles, organização sem fins lucrativos que lista como um de seus objetivos a proteção da segunda emenda da Constituição. A influência ideológica também é apontada por especialistas como um dos fatores que levaram à decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos. Hoje, a maior parte do tribunal é composta por juízes conservadores, indicados pelos presidentes anteriores, principalmente Donald Trump, do Partido Republicano. Assim como nos Estados Unidos, aqui no Brasil a facilitação do acesso às armas também é uma bandeira fortemente defendida pelo atual governo. De 2019 para cá, os parlamentares apresentaram 296 projetos de lei ligados ao tema, conforme aponta um levantamento feito pelo Metrópolis, com base em dados divulgados pela Câmara dos Deputados. A influência do discurso armamentista adotado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, também pode ser observado pelo número de pessoas com licenças para armas de fogo, que registrou aumento de 473% em quatro anos, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Ivan Marques entende que a decisão da Suprema Corte do país norte-americano pode ajudar a promover a discussão pro-arma no Brasil, mas os efeitos, segundo ele, são praticamente nulos. Isso porque, nos Estados Unidos, o direito ao porte de armas é um direito constitucional, enquanto no Brasil... A concessão é feita a alguns grupos muito específicos.
19: É por isso que a Lei 10.826, no Estatuto de Desarmamento, coloca o porte como algo proibido no Brasil. Ou seja, existe uma lei dizendo o que pode e o que não pode fazer, então não não depende de interpretação. A lei é muito clara e o STF, inclusive, quando questionado a respeito dessa, da validação dessa lei, já foi muito claro dizendo que o porte é proibido no Brasil. Acho que, nesse sentido, a decisão da Suprema Corte traz uma situação nos Estados Unidos que ajuda, do ponto de vista ideológico, a, a promover essa discussão de armas no Brasil mas acho que os efeitos práticos são, são quase nulos porque o Brasil tem uma lei ah, o Brasil tem uma excelente lei de regulação de armas e tem regulamentos que definem os seus limites ao contrário dos Estados Unidos, onde isso varia do estado para estado e há um comando normativo mais genérico vindo da Constituição que sofre com essas interpretações reiteradas ah, toda vez que alguma ah, nova lei estadual é colocada em questão na Suprema Corte.
23: No final de maio, o Datafolha divulgou uma pesquisa que mostrou que sete em cada dez brasileiros discordam da tese de que as armas trazem mais segurança para a população. Mesmo assim... Só no ano passado, Bolsonaro editou quatro decretos que facilitam o acesso às armas no país, o que, segundo ele, traz maior segurança à vida dos cidadãos. A teoria, no entanto, contraria os números, segundo o gerente de Advocacy do Instituto Sou da Paz, Felipe Ângeli. O maior acesso pode desde agravar conflitos cotidianos e aumentar os índices de violência doméstica até alimentar o mercado ilegal de armas
4: são é um consenso científico nacional e internacional que demonstra a, a causalidade entre o aumento da circulação de armas de fogo e o aumento da violência letal. É, são é uma série de estudos em diversos países, em diversas décadas, pesquisadores e renomados publicando em revistas científicas de prestígio que demonstram. Óbvio que quando a gente fala de crime é um fenômeno social complexo, muitos fatores estão associados, mas obviamente... Uh, né? não se, não é, nunca existe um único fator Que determine especificamente A causalidade daquela situação Mas está mais do que claro que a questão das armas de fogo São um dos fatores mais criminógenos Ou seja, que mais contribuem A maior circulação de arma de fogo Para o aumento da violência, especialmente a violência letal
23: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual E TVT
1: Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: Na capital paulista, a sexta-feira não será nada diferente dos outros dias. O tempo será ensolarado sem previsão de chuva. A temperatura continua mais alta, máxima de 27 graus e mínima de 13 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a sexta-feira será de sol entre nuvens sem previsão de chuva, mas a temperatura já dá uma caída. O ventinho fica mais gelado com máxima de 24 graus e mínima de 13 graus. A sexta-feira na região de Mojidas Cruz está também será ensolarada tempo firme e sem previsão de chuva. A temperatura também cai comparada com os outros dias da semana, com máxima de 25 graus e mínima de 11 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a sexta-feira continua com temperatura mais alta, predomínio de sol e sem chance de chuva, com máxima de 28 graus e mínima de 14 graus. Larissa Borger, Rádio Brasil Atual.
0: A gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Você fica agora com o um papo com o Zé Trajano e nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde. Até lá.